0: Felnéző pont. Felnéző pont, Három lelkész, három háttér, egy alap, egy alap. A mikrofonnál Bacsó Benyamin, Nemeshegyi Dávid és Tóth Krisztián.
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a ezen a mai napon még mindig egymástól távol, viszont a, az internet segítségével mégis egymáshoz közel. Két olyan témáról szeretnénk ma beszélgetni, amely a legtöbb baptista gyülekezetet érinti ezekben a napokban. Az egyik a bemerítés kérdése, a másik az úrvacsora kérdése. Ez két olyan jellegzetesség a gyülekezetnek, amelyeket mi baptisták nagyon komolyan veszünk és nagyon fontosnak tartunk. Kezdjük a bemerítéssel. Hogy állunk a bemerítés kérdésével? Terveztetek-e mostanában bemerítést? Látjátok-e, hogy hogy fog megvalósulni? Van-e valami tervetek erre nézve?
2: Hadd ragadjam meg gyorsan a szót. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. És nálunk Budaörsön terveztünk most vasárnap. Tehát pont húsvétra négy fiatal testvérünk készült. És ahogy körbekérdeztem a lelkész kollégáknál is, például nemcsak Budörsön-Tahiban is készültek, meg biztos más helyeken is az országban. Úgyhogy ez így aktuálisan érint minket, és mi a halasztás mellett döntöttünk. Most röviden így bevezetőképpen ennyit, aztán, hogy miért arról is majd nyilván beszélgethetünk.
1: József utcán volt valami terv?
3: Most nem volt kitűzve a közeljövőben ilyen alkalom, ez nem szerencsé, hanem bár lett volna ez a vágyunk, meg az imádságunk. Most ebben a helyzetben nem vagyunk, majd az úrvacsorához lesznek helyi kommentjei. ide talán csak annyi, hogy olvastam én is a kérdéseket, a felvetéseket, és azt hiszem, hogy megtartható a legszűkett, keresztmetszetben is egy-, egy ilyen alkalom a szentségéből, a, a lelki szellemi jelentőségéből semmi nem vész el, viszont azt gondolom, hogy ezek látható ige hirdetések, és ott pedig a cél talán az, hogy ezek minél többeket elérjenek, úgyhogy én abszolút azt megértem a halasztást, de majd kíváncsi vagyok az érvekre, szívesen meghallgatom.
1: És Nemes Egyi Dávid, volt valami vagy állásfoglalás ezzel kapcsolatban, hogy hogy látjátok?
0: Állásfoglalásra egyelőre nem került sor, nálunk is egy néhányan készülnek most a bemerítkezésre, és mivel ugye a mostani időszakban gyülekezeti tanácskozásokat sem tudunk tartani, ahol ugye megszoktuk hallgatni a jelentkezőknek a tételét együtt örvendezünk velük, és döntünk a gyülekezeti felvételükről, ezért tehát ilyen szempontból nem jutott el még abba a fázisba a tervezés, hogy egyáltalán a bemerítkezésről döntsünk. Valószínű, hogy mi is a a halasztás mellett döntenénk. Én is hozzáteszem azt, hogy alapvetően nem látom akadályát a kisebb létszámú bemerítési ünnepélyeknek a mostani helyzetben.
1: Nekem talán inkább az a kérdésem, a teológiailag, hogyha megnézzük a baptista hitvallást, már ami, már ami érvényben van, abban nem olvasunk arról, hogy ez feltétlenül ilyen nagy gyülekezeti közösségi körben kellene megtennünk. Ugyanakkor, mégis valószínűleg a, a szokások miatt, úgy van ez bennünk, hogy a bemerítés az összekapcsolódik az ünnepélyességgel, az ünnepséggel, a közösséggel, és ilyen óriási e, tömeget látunk magunk előtt, amikor a bemerítésre gondolunk, ország ennek történelmi hagyományai is vannak, és ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy teológiailag lehet, hogy nincs akadálya a bemerítésnek, de hogy a kérdés az lehet, hogy sokkal inkább az, hogy a, a tanúságtétel jellegéből nem-e veszít az, hogy mondjuk online közvetítjük pusztán, és nem tudunk személyesen ott lenni, vagy személyesen jelen lenni. nem sokkal inkább ez a kérdés, tehát hogy teológiailag én nem látom akadályát annak, hogy a mostani hitvallásunk szerint, hogy ez ne, ne, ne lehessen, akár még az online közvetítés révén azt is meg tudjuk tenni, hogy az egész gyülekezet nézik, csak ez egy közösségileg, vagy minőségileg más élmény talán. Nem tudom, jól érzem hogy ez, inkább ez az akadály sokszor bennünk.
3: Igen, amíg ezen elmélkedünk, csak egy-egy példa, hogy a közösségben eddig is volt gyakorlat különböző speciális élethelyzetekben ilyen alternatív bemerítésekre. Például, hogyha valaki fogyatékkal élő volt, akkor adott esetben más helyszínen, például ágy mellett, és nemiképp más liturgiában jelent meg a bemerítés, vagy olyan, olyan egyéb betegeknél, ha már itt a betegség máskor is volt akadály, akkor most ideillő példa, ahol szintén akadályoztatás volt, vagy éppen egyfajta sürgősség. De nyilván itt az egész bevedítkezés felfogásunk a kérdés, úgyhogy jó is, ha nem gyakorlati oldalról közelítjük meg csupán, hogy, hogy mikortól, mikortól mit számolunk. Így fogalmazom, hol helyezkedik el a bemerítkezés, akár a, a megtérésben, az üdvösségre jutásban, a gyülekezeti tagságban. Nagyon érdekes, hogy a gyülekezeti tagság ugye attól érvényes, hogy valakit a gyülekezet hát befogad szavazatával, és onnantól kezdve ott ül a tanácskozáson. A bemerítkezés lehet, hogy akár fél évet is különböző okok miatt csúszhat. A kérdés az, hogy például az úrvacsorra csúszson-e, vagy pedig valaki legyen tagja a közösségnek személyes, én, én azt gondolom, hogy, hogy minél előbb a megadott módokon le, legyen valaki a közösségnek tagja. Még akár Úrvács Prázon is, a bemerítkezés az meg legyen egy olyan, olyan missziói esemény, ami tényleg minél többeket elér. Hát az online világ is csodálatos, de azt gondolom, hogy ez, ez amilyen tapasztalataim vannak különböző fokozatokban átélőjeként, ez egy olyan, olyan esemény, amit online nehéz átadni ennek a, a szellemiségében. Úgy gondolom, hogy itt egy kicsit lelkigondozói feladat is van azok felé, akiknek mondjuk emiatt várniuk kell, hogy ne legyen kétségük a felett, hogy akik a bemerítkezésre elszánták magukat, hogy az úr előtt én hiszem, hogy hát nem várakozó pályán vannak, hanem befogadva, és az ő hitvallása készségük elfogadva van. Nem? Nem tudom, elég bonyolult voltam-e. Előttékben.
1: Hát egyetértek
2: Dávid dalamban, hogy ez egy nagy vilámmal, és a nehéz kérdés. És hogyha vesszük a lehetőségeket, ami előttünk van, hogy mit tegyünk, az egyik lehet a halasztás, a másik a megtartásnak egy olyan formája, hogy a lelkész mondjuk elmegy az illetőhöz, és esetleg otthon a fürdőkádban, bár ennek nyilván egyéb higiéniai, okai, vagy következményei lehetnek, a másik, hogyha a bemerítkezendő elmegy a gyülekezetbe, és ott a elkész bemerítés esetleg közvetítik ezt online a gyülekezetnek, szóval, ha meg is megtartás mellett is döntenének gyülekezetekben, ami szerintem ritkább lesz, ja, és vegyünk még egy negyedik lehetőséget, hogy nyílt téren, tehát Dunába, Tiszába, Balatonba. Én azt gondolom, hogy azt kimondhatjuk, hogy, hogy hisszuk azt, hogy, hogy nem üdvözít a bemerítés. Egy nagyon fontos engedelmességi, a fontos szentség, ami a tanítványok sajátja, ugye a baptista hitünk alapján. De attól nem kell féljünk, én úgy gondolom, hogy mondjuk egy idős testvér vagy testvérnő, aki már 80-as vagy 90 es éveiben jár, hogyha most nem merítenénk be akkor ki tudja, lehet, hogy pár hónap múlva már nincs az élők sorában. Felmerült ilyen, ilyen érv is egyébként, hogy, hogy ez is egy szempont lehet, hogy mielőbb emerítsünk, de azt gondolom, hogy, hogy mivel hiszük azt, hogy, hogy, hogy nem, nem ettől függ a testvér, vagy a testvérő kerülése, ez nem lehet probléma, de én is amellett teszem a lavoksom, hogy lehetőség, lehetőség szerint minél előbb. És ugye itt van ez a jó példa, az abcsa, 8-ból a Fülöp és az etióp komornyik esete, mely szerint ugye mi akadálya van, hogy megkeresztelkedjem, kérdezi az eu vagy a komornyik. Fülöp azt mondja neki semmi, hogyha hiszel. És hát valószínű volt neki ott kísérletet, nem mondhatjuk azt, hogy ez egy zukban történő zárt bemerítkezés lett volna, hiszen azért valószínűleg ott a karavánon a szekéren ültek mellette, jöttek vele, de azért nem egy, nem egy nyílt, nagy, nem egy, nem egy nagy közösséggyülekezet vette őt körül. Mm.
3: Lehet, hogy akkor érdemes szétválasztanunk ezt a két szempontot, legalábbis a vizsgálódás erejéig, hogy van az egyén szempontjából. Természetesen ott, ha megvan a szándék, a megtérései különböző emelítkezésre, és a gyülekezetnek a, a bátorítása elé, akkor azonnal és bármilyen körülmények között legyen ott egy hitvallásunk szerint egy avatott presbiter vagy lelkipásztor, és végezzel. Én azt hiszem, hogy nem is feltétlenül szempont itt a teljes alámerítkezés, úgy hiszem, hogy elsősorban a a hitvalló szándék megtérésre épülve, és a a jelképnek a jelenléte, ami lényeges. Tehát például itt, ha már ilyen higiénies dolgok lettek említő, akkor ezt hozzátenném, hogy azt hiszem, hogy ez is módosítható. A teljes alámerítkezés kérdése, Ez, ez a személyes, hogy történjen meg, legyen békesség, öröm, boldogság, szövetségkötés. Viszont van egy visziológiai szempont, meg egy közösségi, és én azt hiszem, hogy ez se mellékes, és ez se áll szemben az előzővel, mégis most nyilván inkább a halasztás felé terel bennünket, amikor egy egész közösségre gondolok, és azokra tényleg, akiket jellemző módon nagyon is el szokott érni ez a rendkívüli alkalom. Ilyen értelme, tehát mégse magánügy, hogy ezt akkor rendezünk le, zavarjuk le gyorsan, Hát hasonló dilemma ez a menyegzőkhöz, Nagyon sok áldást kívánunk azoknak, akik mostában kötnek házasságot. Ez is teljesen érvényes, és lehet, hogy abban az esetben nem a halasztás, a nem. Na most akkor vizsgáljátok meg a lelkemet.
1: Uh-huh. Én kettő dolgot szeretnék mondani. Már hagyan, amikor ez a kérdés szóba került köztünk, akkor én elolvastam a saját hitvallásunkat, hogy azért mit gondolunk erről a... A témáról, és hogy ha már elfogadtuk, akkor érdemes hozzátartani magunkat, és szeretném azt a sort felolvasni, hogy a bemerítéssel az újjászületett ember ünnepélyesen vallást tesz arról, hogy bűnös életével szakítva magát minden este átadja Jézus Krisztusnak. Szerintem ez, a, ez az ünnepélyesség a bemerítésnél fontos, tehát hogy, hogy legyen, legyen egy, ilyen, egy ilyen ünnepélyes része. Én a teljes alámerítés, tehát hogy a szó szerinti bemerítést, mint jelképet, azt rendkívül fontosnak tartom. Tehát, hogy én e- ebben, ebben egyenlőre nem, nem vagyok kompromisszumkész, tehát, hogy én nagyon fontosnak tartom, hogy a jelkép ne csorbuljon, hiszen a bemerítés hitünk szerint egy szimbólum, az újjászületésnek szimbóluma, és a, a teljes jelkép hordozza azt az üzenetet, amit szeretnénk átadni. Egyháztörténetileg is ugye, azon a baptistáknál kezdetben volt a, mondjuk így, hogy a keresztelés, ami, ami egy ilyen leöntést jelentett, és hogy, hogy baptistaként, meg azért vagyunk baptisták, mert teljes alámerítést gyakorolunk. Ezt én, ezt én fontosnak tartom, hogy a jelkép ebből a szempontból ne sérüljön, és ezt is, hogy az ünnepélyesség megvegye. Nekem az a kérdésem, hogy ezt a kettő dolgot tudjuk együtt biztosítani, tehát, hogy a bemerítés mint jelkép, szimbólum és az üzenet megfelelőképpen e, prezentálva legyen, és hogy ehhez kapcsolódóan az ünnepélyességet se veszítse el a dolog. E, akközben meg egyetértek Dávid, de, hogy ennek nyilván van egy közösségi, missziológiai e, szempontja is, meg nyilván van az egyén szempontjából egy ilyen, hát e, azt gondolom, hogy lelki e, szempontja is. Belegondolunk abba, hogy mondjuk valaki a kamera előtt bemerítkezik, és hogyha valami, valami nem jól sikerült, akkor, akkor mit mondasz, hogy, hogy akkor gyere, ismételjük meg, kérlek, mert éppen nem volt bekapcsolva a gomb, vagy nem tudom. Tehát, hogy mit mondasz akkor, amikor, amikor a felvétel nem jól sikerült. Az élőnek ebből a szempontból hát, furcsa ezt mondani, de hogy szerintem nagyobb üzenetet tud lenni, és jobban át tud menni, mint az, amiről szól a bemerítés. Szerintem ebben a helyzetben ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mennyire akarunk kompromisszumot kötni. Szerintem a hitvallásunknak fontos, hogy ne sérüljön, és az, hogy ez mennyire lesz aztán missziós esemény, vagy mennyire lesz ez aztán közösségi esemény, ebben, ebben én azt gondolom, hogy köthetünk kompromisszumot. Nálunk most két férfi vár arra, hogy bemerítsük. Áprilisban terveztük a úsvét előtt a bemerítésüket, úgyhogy ezt elhalasztottuk májusra, de most már nagyon gondolkodunk rajta, hogy tovább nem fogjuk halasztani, hanem ha beleegyeznek, meg hogyha beszélgetünk erről, akkor akkor őket be be fogjuk meríteni. Nem azért, mert mert, hogy nem tudnánk várni augusztusig, vagy szeptemberig, vagy nem tudom, októberig, hanem sokkal inkább azért, mert egész egyszerűen a a, a, a bemerítésnek a a szimbóluma, meg a bemerítésnek az üzenete, az az most van ott az életükben. Tehát, hogy most értek oda, hogy hogy ezzel valóban üzenjenek mindenki számára, aki a közösséghez tartozik, vagy az ő életüket életüket látja, vagy ismerkedő, vagy barátkozó itt gyülekezetünkhöz kapcsolódóan.
2: És hogyan tennétek benne, arról volt szó már így velük, hogy milyen formában szűk, vagy tág, vagy nyitott, vagy zárt térben, vagy online?
1: Hát uh, nyilván uh, ebben az esetben az ünnepélyesség és a hitvallásoság miatt is a, a, a gyülekezet, tehát hogy nem beszéltünk erről, a fejemben az a, az, az elgondolás meg javaslat van, hogy, hogy a gyülekezetben mindenféleképpen Uh, ugyanott, ahol az összes bemerítés történt eddig nálunk, és uh, úgy, hogy, uh, hogy tulajdonképpen csak az legyen ott, aki közvetíti, meg az, akik uh, ebben részesülnek, meg a lelkész. Itt egyedül egy, egyetlen egy dologgal kellene nagyon nagyon, nagyon uh, ugye vigyázni, hogy ez, 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 ez nem gyakorolható olyan módon, hogy nem tartjuk meg a másfél vagy két méter távolságot egymástól, tehát, hogy itt ezt most muszájak vagyunk ezt a, ezt a korlátot átképni ebben az esetben. Ez egy nagy kérdés, hogy például mondjuk a, a higiéniai szabályok ebből az esetből, amit mi nagyon komolyan veszünk gyülekezetileg, tehát már amikor uh, kijöttek azok a, az első hírek, akkor nottól kezdve készfertőtlenítő volt, aztán már mi is csak online találkozunk, tehát ezt mi nagyon komolyan veszük. Itt nyilván azt kell mérlegelni, hogy hol az a határa, ahol. Ahol, ahol a higiéniai szabályok és a, és a hitvallásunk e, találkozik, és hogy, hogy mi az, amit megengedünk, vagy mi az, ami belefér e, nekünk. Nagyon óvatosak, nagyon körültekintőek szeretnénk ebben a kérdésben lenni, és semmiféleképpen sem erőszak. Tehát, hogy ugye az a másik fontos része a bemerítésnek, hogy ennek önkéntesnek kell lennie. Tehát, hogy aki kéri, azt szeretnénk bemeríteni. Ők kérték, mi halasztottuk ezt a kérést, és most számítjuk Itt tartunk mi a gondolkodásunkban.
0: Szabad felvetnem egy néhány kérdést itt, még egy kicsit a, a teológia jelentőségével kapcsolatban a, a bemerítkezésnek, Jól értem azt, hogy itt egy kicsit akkörül is forognak a gondolataink, illetve azon is fordul a kérdés, hogy hogy hogyan tekintünk a bemerítésre. Tettük már azt, hogy hogy vannak bizonyos helyzetek, amikor érthető az, hogy nem teljes bemerítés gyakorlunk betegek esetében, idősek esetében, és akkor ugye viszonylag könnyen lemondunk arról, hogy, hogy, hogy teljes bemerítkezés legyen. Most itt nem a teljes alámerítéssel kapcsolatban, hanem a nyilvánossággal kapcsolatban van egy hasonló kérdés itt. Hogy, hogy a járványhelyzet ugye mennyire tekinthető ilyen ö, speciális helyzetnek. Mivel a mi ember emlékezetünkben nem volt ilyen hasonló helyzet, világjárványnak is mondható helyzet, ezért gyanítom, hogy ugye nagyon könnyen a békebeli, vagy hogy mondjam, a járványhelyzet előtti helyzethez hasonlítjuk, és valahogy azon próbálunk próbálunk tájékozódni, és ugyanakkor tudom, hogy hogy nem teljesen jó a párhuzam, tehát nem teljesen jó az analógia, de ugye hitelődeink nagyon sokszor voltak kénytelenek titokban, az üldöztetések miatt titokban gyakorolni a bemerítést, ahol ugye már definíció szerint nem tudott megvalósulni a a nyilvánosság előtti ünnepélyessége, vagy nem tudom, hitvallása a, a, a bemerítésnek. Tehát én itt ezzel a kis hozzászólásommal csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy, hogy nagyon is érthető az, hogy, az hogy, hogy bizonyos körülmények, főleg egy ennyire komoly, külső, kényszerítő körülmény, mint a járvány, felülírják a a teológiai, vagy hogy mondjam, a bibliai alapvetési megfontolásainkat. És valahol azt látom, hogy nem csak a bemerítkezésnek a kérdésében, más kérdésben is folyamatosan abban a feszültségben vagyunk benne, hogy egyrészt nyilván... Tehát fontos az, hogy szeretnénk hűségesek maradni a bibliai példákhoz, a bibliai alapvetéshez, ugyanakkor a jó Isten, meg hát maga az élet néha belekényszerít bennünket olyan, olyan helyzetekbe, amikor kénytelenek vagyunk illetve nem is szeretném ezt ilyen negatívan mondani, hogy hogy kénytelenek vagyunk, de de hogy az a feladatunk, hogy ugye egyszerűen a megszentelt értelmünket használjuk. És itt csak most azt akarom jelezni, hogy ahogy hallgatlak titeket, ahogy olvasok állásfoglalásokat, figyelem a különböző országok keresztjéneinek a megszólalásait, látom ezt ezt a termékeny feszültséget a gondolatmeneteikben, álláspontjaik ütköztetésében, hogy egyrészt nyilván figyeljünk oda a bibliai kielentésre, azokat a szempontokat érvényesítsük, ugyanakkor, hogyha olyan helyzetben vagyunk benne, amivel kapcsolatban vagy a biblia, vagy később a hitvallásunk nem rendelkezik, ott akkor, hogy mondjam, bizonyos szempontból kreatív exegészist, kreatív értelmezést és alkalmazást használva Ugye, ugye a megszentelt értelmünket használjuk arra, hogy, hogy eljussunk egy döntésre. Így van, Én még emlékszem a... a...
2: Folytassak, Dávid, csak emlékszem, még a BTN a rektor úr említette gyakran a húzás képét, ami ugye arról szól, hogyha már a Biblia befejeződött, az íródása, akkor az utána élt keresztényeknek az applikációban Isten és Szentlélek bölcsességével kell, hogy valahogy tovább vigyék, alkalmazzák a dolgokat. Kreatív feszültség, Dávid.
3: Kérdően itt elről a terméki kreatív feszültségről szeretettem volna szólni, úgy nevezvén ezt az időszakot, amiben élünk, Remélem, hogy egy Krisztián nem lesz itt személyeskedésnek a tóték nyomán, hogy dobozolás, hiszen van erről egy remek magyar kis elbeszélés, ugye, a dobozolók, és mi is, tulajdonképpen ezt csináljuk. Általában az életünkben mindig nagyobb dobozokba pakolunk, szeretünk pakolni, ugye van egy ilyen expozív szakasz, és nem csak az életkor és sajátosságok tudnak ennek véget vetni, hanem úgy látszik, ilyen történelmi idők kis, valamikor csak egy hasonló méretű dobozban, most egy sokkal kisebbbe kell átpakolni a kis életünket különböző területeken, és nyilván ez így van, még a jármánytól függetlenül is adott esetben, a hitéletben, í- ilyenkor kell nagyon tisztában lenni azzal, hogy mi a, az igazi lényege, akár egy-egy szentségnek is, vagy egy üzenetnek, egy-egy közösségi gyakorlatnak, és mi az, ami, ami formaság, ez olyan, mint egy recept, hogy amikor bizonytalan valaki, akkor görcsösen igyekszik a receptek minden mozzanatát megőrizni, amikor amikor érti, hogy mi történik a fazékban, akkor sokkal bátrabb és kreatívabb. Én nem mondom, hogy értem minden mozzanatát annak, ami Isten igényből szól, de úgy gondolom, hogy már a járvány előtti időkben is jelentős, társadalmi-történelmi változásomban voltunk vagyunk, és a keresztésének így is úgy, így is újra kellett a gyülekezeteknek csomagolni, dobozani magát. Nagyon keres, hogy mi az igazi lényeg, akár a bemerítkezésben, az úrvacsorában, a baptizmusban, nem pusztán itt a teljes vagy nem teljes alámerítkezésről szólván, van, hanem egyáltalán, hogy a jegyek mennyire lényegesek részleteke vagy a központi rész. Például, ha hadifogságban lennénk, hogyha már Dávid ugye, extrém történelmi időszakokat is felemlített, és nem volna más rendelkezésünkre úrvacsora gyanánt, csak mondjuk egy nagyobb bacska száraz csalánlevél, és azt mondanak, hogy na most ez lesz az, amit megtörünk és szétosztunk, akkor az érvényes volna-e, nem akarom, tehát már most feltétlenül átvezetni a következő témába, hogy legyen a moderátornak az osztály része, de én a azt gondolom, vagy ha még a száraz csalállelje se lenne ott, akkor, akkor is azt mondhatnánk szerintem, igen, hogy most mi azt tesszük, amit teszünk, és az úr halálára emlékezünk. Ez annyira is aktuális, hogy online úrvacsorára készülünk, és felmerült a közösségben. Kérdésked, hogy csak az úrvacsorázik aki otthon is előkészíti, és magához veszi a jegyeket, vagy az is úrvacsorázik, aki csak ezt végignézi-e. Én azt hiszem, hogy most meghagyom azt a választ gyaránt, hogy ezt ti mondjátok meg.
1: Láttak jó, hogy ezt a témát is behoztad, mert azt gondolom, hogy az úrvacsora is rendkívül fontos kérdés. Itt szerintem azt kell tisztáznunk valóban, hogy mi az az alapérték, ami ez az úrvacsoránál szeretnénk, hogy megjelenjen. A Nálunk a hitvallásunk az rendkívül egyszerű, mert ugye a baptisták azt mondjuk, hogy az Úrvacsora jegyei Krisztus megtört testének és kiontott vérének jelképei, és aztán, hogyha olvasuk a hitvallásunkat, akkor azt mondja, hogy ha ezeket hittel a megváltóra emlékezve vesszük magunkhoz, a Szentlélek által lélekben egyesülünk, Urunkkal, mert a külső cselekmény során megújul bennünk a bizonyosság, Imánuál velünk az Isten, Hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép megfogalmazás annak, amit én személyesen gondolok az úrvacsorai közösségről, mégpedig azt, hogy, hogy itt, a, itt a jelképek mögött azért sokkal inkább egy nagyon fontos másféle valóság van ott. Úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból én ezt, ezt gondolom az úrvacsorai közösségről. Én nem mennék ilyen extrém példába, mert elég extrém az nekünk, ami most van itt ezek között a körülmények között, hanem hogy ezeket a jelképeket most a mostani körülmények között be tudjuk, be tudjuk szerezni, tehát a kenyeret is, meg a bort is. Szerintem inkább a, itt inkább a, a forma az, ami kérdés, meg egy másik nagyon fontos dolog, hogy hogyan lesz ez az úrvacsorai esemény, közösségi esemény is. Engem, engem sokkal inkább ez, ez a kérdés foglalkoztat az úrvacsorában, mert... A, az nagyon fontos, hogy hogy, hogy hogy lesz ez közösségi esemény is. Tehát az, hogy e, hogyan tudjuk ezt közösségi eseményként is megélni, hogyan tudunk egymáshoz, egymáshoz csatlakozni. én ezt szerintem, ezt, tehát hogy ezt, ezt én nem tudom az úrvacsorából e, valahogy így kivenni az én gondolkodásomban egyenlőre. Nem gondolom, hogy nekünk az úrvacsorai dogmatikáját kell átnéznünk, sokkal inkább nekünk szerintem most az a kérdés, hogy, hogy hogyan hogyan tudjuk, hogyan tudjuk ezt úgy gyakorolni, hogy mind a kettő szempont az Istennel való egységünk is, meg a helyi adott gyülekezethez való tartozásunk is demonstrálva legyen.
3: Úgy ismerem a gyülekezetünket itt a Jósef pucában, hogy gyengeségei mellett az egyik erőséget talán ez a közösségi összetartozás, és jó érzékelni azt most ezek a hetekben, hogy Testvérek kontaktusban a keresik egymást. Tényleg azt mondhatom, mindenki lelkes, elégedett, örömteli, hálás, hitbe van. Nagyon-nagyon nagy élmény ezt látni. Egyszerű megnyilvánulások által is azt hiszem, hogy ez a közösség ezt tud megújulni, megbejönni akár még ilyen közvetítésbe, vagy egy ilyen kicsit <gül> műalkalomba is. Nálunk gyakorlat az élő bejelentkezés. És sokszor csak egy rövid üzenetben, hogy sziasztok, itt vagyunk, vagy egy képben, egy videóban jelentkezés, mint esetleg korábban a hét során fölvettek és bejátszottak. A nagy pénteki úrvacsorára meg egy olyan előkészületünk van, hogy az áldott legyen a Frigy énekét az archívumból vesszük elő, viszont otthonában kiki egy kis felvételt készít a szeretteivel egymás kezét fogva, és ezt, ha aki beküldi, abból egy összeállítás fogott élőben levetítésre kerülni. Ez csak egy kicsi apróság, nyilván technikai jellegűnek tűnik jó rész, de azt hiszem, hogy ilyen kis gesztusokkal, de még akár egy felolvasott levélel is. Szerintem nagyon sok ilyen piti dologgal a közösség, az igenis behozható, nem kell odavesznie.
2: Az úrvacsor a közösségi voltáról, egy érdekes dilemmát olvastam én is most a napokban az evangélikát csoporton megjelent egy cikk, egy, egy baptista testvérünk írta Bobby James nak hívják, és Washingtonban a pásztor, a Capitol Hill a baptista gyülekezetben. és ami nagyon érdekes, hogy ő az egy Korintus 10-17-re hivatkozik, és picit szigorúbb az úrvacsora kapcsán, és engedékenyebb a bemerítés kapcsán miközben mi talán itt Magyarországon fordítva gondolnánk, vagy gyakorolnánk, hiszen a Legtöbben talán nálatok is, ahogy például Budörsön is volt online úrvacsora az elmúlt vasárnap, mint ugye a hónap első vasárnapja. És ez a lelkész azt mondja, hogy az idézett ige, az így szól, hogy mivel a kenyér egy, mi is mindannyian egy test vagyunk, mert mindannyian az egy kenyérből részesedünk. Tehát ennek alapján gondolkodott el, hogy online gyakorolva meg tud-e valósulni ez a kritérium, hogy egy kenyérből részesedik a gyülekezet, is, hát nyilván nem. És írja, hogy ebből következően, ha az úrvacsorából valami más csinálunk, ami többé már nem az egész gyülekezetnek az eledele, akkor az már nem úrvacsora, tehát hogyha nem egy időben és egy térben foglal helyet a gyülekezet. Hát egy, egy ilyen kicsit szigorúbb álláspontot is olvastam, tehát mondom battista lelkipásztortól, miközben ő például a bemerítkezésre, pedig, pedig azt írja, hogy hát nem feltétlen szerencsés, mondjuk az otthoni fürdőkában bemerítés, de hát az is, az is bemerítés. És hogy ez engem picit úgy elgondolkodott, meglepett. Tudom azt, hogy itthon Magyarországon a legtöbb gyülekezetben, a gyülekezetben volt online úrvacsora, gyakoroltátok ti is, mi is. Úgyhogy tényleg ez egy, ez egy érdekes termékeny
1: dilemma most jelenleg a
2: világunkban.
1: Mi még előtte vagyunk, mi most nagy pénteken fogunk együtt úrvacsarázni, nekünk az lett a döntésünk, hogy lesz egy közös rész. Fél hatkor a családfőkkel fogunk találkozni, és velük egy kicsit megnézzük azokat az igéket, amelyek így az úrvacsorához kapcsolódnak. Hat órakor pedig az egész gyülekezetet várjuk egy ilyen, hát mi a Zoom mellett döntöttünk, úgyhogy egy ilyen Zoom találkozásra, ott lesz egy fél óránk együtt, egy kicsit bátorításképpen, meg legalább online látva egymást, és aztán arra bátorítottuk a a családfőket, hogy vigyük tovább ezt a fonalat, és otthon a a családban fog megtörténni az, hogy a kenyeret meg a bort kiosztják, vagy vagy tovább tovább viszik, és nekünk a közös pontot az fogja jelenteni, hogy ennek a végén a mi fogjuk lezárni ezt a részt, és ezt mindannyian fogjuk mondani. Úgyhogy mi így próbáljuk megtartani a közösséget is, meg megtartani azt, hogy a, ilyen módon a, a, az egységünket is kifejezzük. Talán egy kicsit nehezebb, nehezebb kérdés az, hogy de így a végére fölteszem, aztán legfeljebb nem válaszolunk rá, hogy hogy mit gondoltok arról, amikor az úrvacsorán, tehát hogy megpróbálom nagyon konkrétan, az úrvacsora osztást csak a lelkész végezheti-e baptista gyülekezetben, vagy nyilván egy felavatott presbiter, tehát hogy ez, ez is ide, ide, ideértendő most, vagy, a, vagy otthon gyakorlatilag az úrvacsorához nem kell a lelkész, és bárki bármikor oszthat úrvacsorát. Mit gondoltok erről?
3: Mit mond a hitvallás biztos megnézted?
0: Valószínűleg tartom, hogy nem sokat. És ez nem is baj, hitvallásnak nem is biztos, hogy ez a feladata legalábbis a mi közösségünkben. Nyilván, hogyha a részletekre, meg az elmélete, elméleti alapok kidolgozására jobban odafigyelnénk, tehát hogy mondjam, hogyha a közösségnek a genetikájába, a lelki genetikájába ez benne lenne, akkor valószínűleg a, már a hitvallás is részletesebben beszélne ezekről a gyakorlati kérdésekről. Én nem tartom bajnak egyébként, hogy, 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 hogy nem foglalkozik ezzel a hitvallásunk. Én a magam részéről csak egy, csak egy néhány Gondolatot hadd mondjak el a bibliai történetekből kiindulva. Régi feszültség az, meglevő, és nem is biztos, hogy ezt a feszültséget meg kell oldani, hogy a Jóistennel való kapcsolattartásnak milyen emberi eszközei legyenek. Ha tetszik, kik a, a hivatalos kik a hivatalos személyzete most ezt a kifejezést használva a Jó Istennel való kapcsolatba lépésnek. Hogyha Mózes első könyvében figyeljük azt, hogy ki hogyan volt hivatott áldozatokat bemutatni például, akkor azt látjuk, hogy le többször szabadon A a családfő volt az, aki, aki áldozatokat bemutatott, akár a családja nevében, akár a saját maga nevében. Később azt látjuk... Mózesi törvényekben, Sinai hegyen kapott törvényekben nagyon-nagyon erős hat használjam ezt a kifejezést, hogy centralizáció következik be. Ne lehessen minden magaslaton, ne lehessen minden minden fa alatt ugye, mindenféle áldozatokat bemutatni, hanem majd lesz egy hely, olvassuk több helyen, amit az Úr kiválaszt magának, ahol ezeket az ezeket a áldozatokat be lehet mutatni. Mózes harmadik könyvének a 17. fejezetében a, a húsvágás, illetve a hús áldozatoknak a bemutatása pontosan ne körül a kérdés körül forog. Ki az, aki bemutathatja? az áldozatot, és ott is ugye a törvény mögötti racionáli az az, hogy ha mindenki szabadon csak úgy bemutatja az áldozatot, akkor komoly veszély van arra, hogy elferdül a gyakorlat, egy idő után már nem is Istennek mutatják be, hanem mindenféle más szellemeknek, démonoknak, stb. stb. és gyakorlatilag a teljes ószövetségi teológiát át járja ez a kérdés, hogy akkor most mi is a Helyzete a lévitáknak például, mi a helyzete a kohéneknek, a papoknak, mi a helyzete, a szerepe a főpapnak, ugye itt az Istenhez való közelítésnek a kérdésében, részletekben itt ugye ezerféle apró variáció leírásra kerül, erre reagálnak a proféták. Az egészből azt akarom kihozni, hogy már az Úr Jézusnak a korára Ez az Ószövetségben még erősen centralizált, vagy centralizáló törekvés, hogy mondjam, egy nagyon erős demokratizálódási irányba ment el. Arra gondolok, hogy megint csak külső körülmény miatt, a babiloni fogság miatt és a politikai függetlenség elveszítése miatt a templom mellett megjelennek a zsinagógák ahol igaz, hogy áldozatot nem mutatunk be, de mégiscsak nagyon fontos helye válnak a Jóistennel való találkozásnak. Ugye az imádkozás szempontjából, a közösségi tagok találkozása szempontjából, aztán később az írásbeliség terjedésével, az igeolvasás szempontjából, és nagyon világosan érzékelhető az Úr Jézus korabeli iratoknak az olvasásakor, hogy hogy a a, a korabeli hívőknek is egy komoly kérdése volt ez, hogy akkor most itt ebben a demokratizálódott vagy demokratizálódó helyzetben, ahol tulajdonképpen minden zsinagógában összejöhetünk, akkor mi szükség van még a templomi áldozatokra? Kumráni közösség például híres volt arról, hogy nem is fogadta el a Jeruzsálemi templom lévi tapapságának a legitimitását, és azt mondták, hogy, hogy teljesen új alapokra kell helyezni ezeket a kérdéseket. Saját naptáruk is, kalendáriumuk is volt, pontosan emiatt, a szempont miatt. És az egészből azt akarom kihozni, hogy akkor, amikor mi azt mondjuk, hogy az Úr Jézusnak az áldozatát fogadjuk el, akkor mi tulajdonképpen ugyanebben a demokratizálódási folyamatban vagyunk benne, és helyezkedünk el, arról nem is beszélve, hogy a kereszténységen belül mi baptisták még inkább ahhoz a szárnyhoz tartozunk, akik, hogyha jól értem magunkat, azt mondjuk, hogy tulajdonképpen a legtöbb dolog, a legtöbb Istennel való kapcsolódási esemény gyakorlatilag bármilyen hívő által, nyilván Istenre figyelő, tiszta életű, hiteles életű hívő által kiszolgáltatható. Vagy gondolok arra, a nagyon fontos mondatunkra, hogy ugye minden baptista misszionárius. Tehát minden baptista képes arra, és feladata az, hogy Isten kegyelmét közvetítse. Nem kell ahhoz templomba lenni, nem kell ahhoz teológiai végzettséggel rendelkezni. Na most nyilvánvalóan ez egyrészt a közösségünknek az erőssége, az, hogy ennyire demokratizáló, Tudatosan demokratizáló üzemmódban működünk. Ugyanakkor, mint bármely más közösség erősségénél, az erősség bizonyos veszélyhelyzeteket is teremt magával együtt. Azt tudnélik, hogyha ugye bárki közvetítheti most a mi kérdésünkben ugye, az úrvacsorának a szentségét, akkor ez azt is jelenti, hogy nincs meg ott az a kontroll amit mondjuk egy centralizált kiszolgáltatás lehetővé tesz. Nyilván itt nagyon egyszerűen arról van szó, hogy akkor gyakorlatilag bármiféle szakadár, bármiféle hivatalosan el nem ismert csoport is, akár baptista csoport is a saját szája értelmezése szerint, szája íze szerint szolgáltathat ki például úrvacsorai szentséget, A magam szempontjából én én úgy látom, hogy ez megint egy olyan feszültséggel teli helyzet, Benyámin a kérdésedre válaszolva, hogy akkor most csak a lelki pásztor szolgáltasson ki urvacsorát, vagy ne, csak a lelki pásztor. Ez megint egy olyan feszültséggel teli helyzet, amit a jó Isten szándékosan enged meg közöttünk, és kíváncsi arra, hogy hogyan reagáljuk le ezeket a helyzeteket. Én meg vagyok arról győződve, hogy egy jól működő, egészségesen működő közösségben a lelki pásztor mellett, Adott helyzetben, adott körülmények között előjárók is, diakónusok, presbiterek is oszthatnak úrvacsorát. Nálunk is ez a szokás egyébként, nem csak én szoktam úrvacsorát kiosztani, akkor, amikor személyesen is tudunk találkozni. És ö, valahol a házi istentiszteleteknek a fontossága ö, miatt is mondom, hogy adott esetben a Jóistenre odafigyelő hiteles életű családfő is, édesapa is ö, oszthatja ki a családtagjai számára az úrvacsorát.
3: komoly történelmi hullámzás figyelhető, ugye, meg Jézus, akkor decentralizált elég egyértelműen, amikor azt mondta, hogy... Lélekben is igazságban imádni az atyát, itt semmi más gond nincs. Aztán nyilván utána megint az apostolok által is centralizáció következett. Azt gondolom, ez mindig hullámzik, és szerintem ezt a hullámot most ki fogjuk bírni, hogy egy kicsit a családi vonalra tesszük a hangsúlyt. Nagyon tetszett Benyám Idéknak a megoldási terve, és azt gondolom, hogy ahogy a pászkavat felát magukhoz vették, ez, ez felelősségben bízható némiképpen a családokra, nyilván az egy kenyér, azt gondolom az online közvetítések keresztül, ez megtörténhet nem arra bátorítjuk a családokat, hogy hát mindenki oszta ki magának otthon, hanem ez mégis egység. És nyilván erről a hitvalásunk nem írt az online urracsoráról, sem a szervezeti és működési szabályzat, talán ez utóbbiban található, különben ez a lelkipásztori vagy presbiteri jelenét, azt hiszem, hogy máshol nem.
2: Egy jó cikket olvastam, ami segít nekünk, és nagyon kapcsolódik, amiket mondhatok. Divinity blogon urvacsora a karantén idején, és itt is a szerző egyetért vele, hogy a felelősséget a családfőkre, a hívő családfőkre helyezné, és hogyha Ugye a családfő nem a saját belátása szerint töri meg otthon a kenyeret, hanem az adott közösség rendje szerint, amely most ugye rájuk számít, és őket hozza a felelős helyzetbe, akkor gondolkodhatunk az új szövetségi egyetemes papság, sőt, hát ugye a családfő, mint a családpapja szereppel. Úgyhogy e felé én is úgy, úgy, úgy reménységgel, megnyugalommal tudok nézni. Úgyhogy sok áldás bennyelmi majd pénteken, mert kíváncsiak leszünk, hogy majd, hogy alakul, vagy mik lesznek a tapasztalatok a nagypénteki úrvacsorán?
1: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy beszélgethettünk ezekről a nagyon fontos kérdésekről, és akkor legközelebb itt folytatjuk. Mindenkinek áldott nagypénteki és húsvéti alkalmat kívánok. Felnéző pont.
0: Felnéző Felnézőpont. Három lelkész, három háttér, egy alap, egy, alap. egy alap. hamarosan újabb epizóddal jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet!